0: Salut! Sunt George Bona și acum fac asta, alături de Marius Stanciu. Ce faci, domnule? Bine, George, tu ce faci? Băi, mă bucur, să te văd Și mă bucur drept. Să nu te-am mai văzut de când făceam recenzii la chestii. Uh-huh. mai țin minte, am încercat să facem atunci un interviu, tot așa, de vreo oră. Uh-huh. Și țin minte că vorbeam pe vremeaia despre violența domestică. A fost un succes pentru mine episodul ăla. Mă bucur. Că am m-am învățat m-am. foarte multe. Și cei dreptul meu, cam te că și la comentarii erau foarte mulți oameni care erau uh, curioși de ce aveai de spus. Dar bine, pentru cei care se uită acum, și ceva mai mulți de, de atunci. Uh, Marius e pro- doctor în psihologie, să mă corecteze, și, corecte, și cadru universitar. Așa. Și mai, mai sunt multe altele, dar știu că ești tu mai modest. Da, psihoterapeut da, sunt modest. în principal, cam asta Psihoterapeut. Psihoterapeut. Pe chiar acum știu că vii de la ședință. De la ședință, uh, Începe lumea să vină la psiholog? Că știu că discuția noastră de acum 3-4 ani când ne-am cunoscut era că românii nu prea vin, sunt sceptici. Tu din industrie cum ar veni? Cum simți? Se schimbă? Încep oamenii să vină mai des la terapie? Nu mai e percepută ca fiind o dovadă de nebunie să mergi la terapeut? Depinde de ce sector demografic ai în vedere. Păi presupun că ne referim în mare parte la București, mediu urban. Da,
1: dar tot vorbim despre sectoare demografice, pentru că, oricum, ce aș putea să-ți oferă ar fi doar un eșantion de conveniență. În termen tehnici, un eșantion de conveniență înseamnă, pur și simplu, oamenii care au venit. Vrei să faci, spre exemplu, o cercetare, tu, George, că știu că îți plac subiectele picante despre sex. Cine crezi că o să vină acolo? Oameni narcisist, ninfomani, ninfomane, oameni care au adicție față de asta. Deci clarele e un eșantion de conveniență, nu n-o se să același lucru pe care le afla 15. Kinsey. La fel e și cu asta. Dacă este să mă uit la eșantion, eșantionul principal este super reprezentat de persoane cu vârste între 20 și 40 de ani. Deci adică cam o să
0: asta, Cam asta ii.
1: este în principal sectorul de, de vârstă. Adică generația Y și o parte din I. Milenialii?
0: O parte din milenial, da. Okay. Și asta vine prin prisma educației sau care crezi că stă la bazare? Eu cred că unul
1: dintre factorii determinanți, deși nu există niciun fel de cercetare empirică realizată în astfel de domeniu, ține de ce acel factor de personalitate doi din superior, care se numește deschidere către experiențe. Deschiderea căte experiențe înseamnă tendința persoanei de a pune la îndoială normele societale, de a fi împotriva autorităților dată, de a fi liberal în gândire, de a dori să știi, de a dori să cunoști, de a. Uite, spre exemplu, tu ai deschide cred că, mare spre experiență. Nici nu trebuie să-ți dau un chestionar, da, eu nu da. uh, Exact, și ai și fost. Ei, dacă este să mă uit pentru că de regulă rulez neopiau un neopiar-uri în de cel mai popular pentru evaluarea factorilor big five cum se numesc, majoritatea au deschidere căți experiență într-o percentilă
0: superioară adică mai mult decât 80-90% din populație da, uite, Acum o să pun o întrebare din tabra oamenilor care încă nu au mers la terapie și există această preconcepție că mergi la terapeut și practic el îți dă soluții Ceea ce știm uh-huh. din star că nu se întâmplă, dar din ce spui tu și din ce te cunosc pe tine, terapia e destul de matematică, spun în sensul că sunt foarte multe teste, cam cât la sută se bazează pe niște teste pe care le dai și cât la sută pe. Depinde în ceea ce te. În
1: primul rând că n-aș utiliza termenul de teste, pentru că teste în mod convențional denotă un instrument psihometric utilizat pentru evaluarea aptitudinilor și o evaluare aptitudinilor presupune că în baza acelor aptitudini derivi o oi din foarte multe puncte de vedere, mai ales din punct de vedere evoluționist, nu e neapărat o ierarhie între să zicem pe nevrotism. Există circunstanțe în care studiile epidemiologice arată că e ok să ai nevrotism ridicat. E ok. Dacă ești bătrân bolnav, sau ești într-o poziție extrem de vulnerabilă, nevrotismul care corelează cu tendința ta de a-ți face griște, poate să te conducă la un comportament profilactic. Să descoperi, de exemplu, o tumoră cancerigenă înainte să faci metastază. Este un fel de a spune că e bine să fii un pic... Uh... Nu, este un fel de a spune că există ceea ce Daniel Nettel numea un adaptive trade-off, adică un schimb adaptativ între săturile de personalitate. Spre exemplu, când ești tânăr, probabil că e dezirabil să ai nevrotismul mic. Odată ce îmbățânești și corpul tău se degradează, probabil că e dezirabil să-ți mai crești nevrotismul.
0: Corectează-mă, da, că traduc greșit, dar e un fel de a spune că e bine să fii un pic ipohondru. În anumite
1: circunstanțe, da, nu că ai fi un izomorfism între nebrotism și ipohondrie. De fapt, ipohondrie e oricum o categorie nosologică obsoletă. Astăzi folosesc două categorii în DSM. Anxietate de sănătate și tulburare de simptome somatice, care nici de 11 înseamnă tulburare de stres corporal. Foarte similară o conversie, evident. Dar da, termenul colocvial
0: e dacă da, chiar vorbeam cu cineva recent, că am un prieten în uh, anturaj care e un pic ipohondru și e chiar amuzant că de câte ne vedem cu el, și palpează, are 30 de ani și își palpează constant uh, gâtul. Uh-huh. Și de asta ne întrebam dacă e cumva nu e normal la 30 de ani, dar aparent mai încolo. P- la o să 80.
1: dezvolți oricând o anxietate legată de partea de sănătate. Dar, într-adevăr, ce citările ți arată că mai are din mai parte din persoane care dezvoltă au un jur de 25-35 de ani, pentru că atunci încep să apară primele mici căpători în sistem, ca să
0: zicem așa. Okay. Și revin la întrebarea pe care o spuneam mai devreme. Da, cu când testele. când și la... Ziceam că
1: nu aș folosi temul de teste, aș folosi instrumente psihometrice ca să acopere atât testele care vizează niște aptitudini, cum e inteligența fluidă, cum e creativitatea, cum e atenția, dar și componentele care nu admit comparații valorice, cum mai fi personalitatea, care cum îți spuneam, există circunstanțe și circumstanțe. Spre exemplu, dacă ești ofițer de securitate, poate că nu e mai dezirabil să fii extravert Sigur, toată lumea știe James Bond, dar James Bond în realitate, n ai ajunge prea departe. De ce e prea histionic și narcisic pentru meseria aia. Păi și nu ai nevoie de astfel de persoane? În... Nu. De niciuna? Nu cred.
0: Secțiune?
1: Mă foarte înduiesc că extraversia corelează cu, cu succesul în astfel de situații. Ce Poate de... corela în funcție de situație, dar uh, în funcție de context, dar, pe total, cum spuneam, există costuri pentru fiecare tuia dusă la extrem. De exemplu, costuri extraverse ridicate. Dacă ai loc cu o epidemie, cum e cu coronavirusul, Asta ai șanse foarte trebuie. mari să interacționezi cu mai multe persoane. De unde șanse mai mari, mari să contactezi un agent patogen, de unde șanse mai mari, mari să-ți,
0: îmbună- să-ți îmbolnăvești toată familia și mai departe. Din ce presupun că te-ai documentat? Crezi că e mai mult o isterie a maselor cu coronavirusul la nivel mondial? sau, Aici. Pentru că și acum dimineața, când m-am trezit, am văzut că acum e în Oltenia o nebunie, ca au venit niște români din Italia și... Nu știu dacă este o isterie a maselor. E vorba despre o tulpină,
1: principal, care e ciudată în sensul în care nu există un vaccin pentru ea. Evident, Fântu-se o să spun spui că se și nici pentru gripa comună nu există vaccin. Dar eu nu aș fi atât de, de impacientat, pentru că în epidemiologie se folosește un anumit indicator, se numește R-NOT sau R0, care e rata de transmisie. Înseamnă cât de mult poate să facă eu gaz de un anumit agent, patogen, orice ar fi el, bacterie, protozoar, parazit, virus și virus tehnic vorbind de un parazit al celulelor, până să fie transmis mai departe. Și coronavirusul are undeva pe la 2-3, mult mai jos decât pojaul care are undeva pe la 15-16. A, da? Da, e mai puțin contagios. Dar asta nu înseamnă că nu e o problemă. E o problemă
0: în sensul în care prinde pe nepregătit autoritățile pentru că nu ai un vaccin împotriva așa. Am înțeles că se lucrează și că undeva prin aprilie ar urma să aibă unul. Momentan și că testează pe, pe animale asta. Citise Dar asta nu, cum spuneam anterior, asta nu înseamnă că o persoană cu
1: extravesie ridicate, în musai prin interacțiunile sociale succesive pe care le are să contacteze un agent. În niciun caz. Poți să ai, spre exemplu, nefericirea să fii profesor și atunci șansele tale cresc doar din ghinionul profesiei tale. Dar există acest cost adaptativ și au fost și făcute studii pe tema asta, așa numai că în zonele care sunt extrem, extrem de. Uh, hai să spunem așa, uh, periculoase din punct de vedere al bolilor, extraversia pe generații tinde să scadă. Acum să revenim la ceea ce m-a întrebat pe inițial, și anume că e o chestie cât matematică. Cât
0: sau cât e matematic. Nu știu
1: cât să spun că e matematic, Instrumentele psihometrice sunt un ajutător care vine în completarea anamnezei, în completarea ședințelor pe care le faci pentru a avea o idee despre problemă. Cu siguranță că ele îți oferă tai colțuri din punct de vedere informațional. Pentru că în loc să pui tu 400-500 de întrebări le pune chestionarul într-o manieră standardizată dar n-aș folosi astfel de, de lucruri pentru diagnoză pentru că au sensibilitate și sensitivitate foarte scăzute instrumentele psihometrice Senzitivitatea și sensibilitatea sunt indicatori statistici care îți dau rate de real pozitiv și fals pozitiv și când lucrezi într-un domeniu atât de, uh, hai să spunem nefundamentat din punct de vedere al marcarilor biologici concreți cum e psihiatria sau psihopatologia, mai general vorbind, nu cred că există niciun inventar, chestionar, baterie de teste, poate cu mici excepții, mse poate, care să spună o dată peste 90% de față pozitiv, cu mai testele pentru un virus.
0: Părindem și din Testele
1: pe care se fac în armată să fie. Nu, nu, niciun caz. Ele sunt, cum să spun, și la inteligență o să are o anumită variație. În jurul scorului inițial, dacă îi da persoanei respective, dacă ai clona persoana, facem un exercițiu de imaginație și ai pune o să dea același test în 100 de zile diferite, teoria standard spune că în jurul scorului lui real ar fi o curbă de, de tip gaussian în formă de clopot evident, în viața aia nu se întâmplă asta. În viața ea ceea ce se întâmplă e că după primul test de inteligență de un anumit tip, cum este SPM-ul, al doilea o să fie mai bun, al treilea o să fie mai bun, al patrulea mai bun, pentru că în ce stăpâniți. Exact. Da, dar, în teorie, dacă l-ai like, cronat cineva pe George Bona și ar a astăzi spm adică Standard Progressive Matrices, matricile standard al lui Raven, care e cel mai independent de cultură, test de inteligență pentru acea mai mare încărcătură, G, cum se numește, și mâine clona lui George ar da testul și pui mâine clona lui George ar da testul. O să ai o distribuție în formă de clopot în jurul valorii reale a inteligenței lui George, bună.
0: Deci, asta sunt mai prost decât... Nu știu. Depinde Că. de ce ai făcut azi de dimineață, câtă cafea ai băut, cât de motivat ești. Da, și este adevărat. Uh... Știu că nu am mai avut la un dat o discuție despre...
1: Permite să totuși, să finalizez da, răspunsul. Da,
0: da, da. Și a doua
1: categorie de instrumente este cea pentru monitorizarea rezultatului. Așa că mă întreb
0: cât la sute Nu pot să-ți dau procent. Ești procesele. o chestie de flair, cum știi să interpretezi rezultatele analizelor și cum te adaptezi la situația...
1: Da, a... dar e și o chestie de a pune punct unor lucruri care sunt în defavoarea clientului, pentru că fără fișele de feedback și de monitorizare continuă a rezultatului, se numește routine outcome measurement în termeni tehnici, adică măsurarea rezultatului de rutină, nu ai niciun fel de indicator, clasie obiectiv că acele servicii sunt în direcția optimă pentru interesele clientului. Adică mergi după o chestie de genul, săptămâna asta mai simți mai bine, dar nu știu exact cât mai bine. Evident, prin respectivele instrumente nu o să știi precis Că nu e o știință exactă Dar măcar vezi trendul Vezi cum este graficul Cum evoluează, în ce direcție Și ca să fim la fel de, de onești Și partea de feedback Care îți spune ce ai făcut prost Pentru că nu este obligatoriu Ca tehnicele pe care tu le-ai învățat în, La master, în școala de formare Sau în facultate Să se plieze pe fiecare persoană Posibil
0: Întrebare, tu pui un start și un finish terapiilor?
1: Nu, eu trebuie să pun acest start și finish clientul trebuie să-l pună.
0: Știi de ce te întreb? Cunosc persoane care merg la terapie de 2-3 ani și povestesc că nu au rezolvat problemele pentru care s-au dus, dar în continuare se duc săptămânal. Și întrebarea e, poți să mergi la lung la un terapeut și să simți chiar și după 3 ani că n-ai schimbat nimic? Și... Depinde ce problema ai. În de regulă încercarea
1: științei contemporane de a eficientiza astfel de servicii, pune foarte mai accent pe, cum spuneam, eficiență. Și anume a vedea dacă există forme echivalente. Nu? E la fel ca, uite, trebuie să înțelegi următorul lucru. De fapt, toată lumea trebuie să înțelegi următorul lucru. A fost o încercare în ultimii ani de a face astfel de servicii care sunt mult mai puțin palpabile să se cât mai mult cu administrarea unui medicament. Iar pentru chestia asta este o anumită procedură numită double blind placebo. Adică cercetări cu grup de control și cu placebo. Problema centrală e că nu poți să le impui la fel. Și există tone de studii care îți arată, ok, CBT, terapia cognitiv-comportamentală, e cea mai eficientă, dar există de asemenea și tone de studii care îți spun toate pot fi eficiente până la urmă. Depinde pe ce problemă ne axăm și depinde în mare măsură de cât de bine se pliază terapeutul și clientul cu paradigma respectivă psihoterapeutică. Deci, în termeni tehnici, sunt prea E prea complex întrebarea ca să poți să aibă un răspuns simplu. Un răspuns simplu ar fi, nu, nu e bine dar nu știi, pentru că nu știi câte patologii sunt implicate, foarte multe patologii mentale au comorbidități ăsta e și unul din motivele pentru care Organizația Mondială a Sănătății a scos structura categorială a tulburărilor de personalitate, pentru că dacă ești narcisist, ai foarte mai șanse să fii și histionic, pentru că te crezi super tare, vrei și ca oamenii să te vadă și să ieși în evidență. Deci dacă mai ele vin la pachet și... Câteodată vin la pachet, comorbiditățile sunt atât de mari, încât Câteodată vine de mult la pachet încât a fost luată decizia asta. E, câteodată vin și alte probleme la pachet. Și acolo trebuie să fie toată lumea conștientă că dacă ai o tulburare cum ar fi borderline sau dacă ai o problemă cum ar fi tulburarea antisocială de personalitate, nu vei vedea niște rezultate la fel de uh, rapide cum ar fi pentru o fobie specifică, să zicem frica ta, George, de...
0: Sure. Băi bier, de băi bier, de bier? da okay. exact Deci, practic, pe scurt, omul nu poate să vină la tine Să spună, măi, sunt anxios De un anumit fel Și tu să-i spui, ok, păi în 10 ședințe am Asta luat. se
1: poate face, se pot face Predicții de genul ăsta, numai că asta nu asta nu descoperi și altceva e
0: important să, să
1: delimităm ce fel de anxietate aia, pentru că tulburările de anxietate Sunt foarte diverse și tulburarea Obsesiv-compulsivă, tehnic vorbind de o tulburare De anxietate, la finalul zilei dar un, într-un fel se tratează o, o, o fobie specifică Cum mai fi tu, George, ai avut o traumă la barbier Și de atunci ți foarte greu și ai atacuri de panică Sau transpiri sau uh, visezi urât. Visez urât Când a doua zi trebuie să stai mustață Alta e momentul în care frica este ceva de genul Alți oameni mi-aud gândurile Și asta este obsesia mea Și atunci automat încerc să nu nici mai ies pe stradă, Pentru că mi-e teamă că oamenii mă iau la bătaie. Totul o anxietate la bază, ambele se pot manifesta din punct de vedere al simptomelor în aceleași tipuri de comportamente, evitare, da, spre exemplu, consum de substanțe, sau data viitoare, înainte să te duci la băiebie, să-ți iei niște clonazepam. Nu ți-aș recomanda, dar unii oameni fac asta.
0: Da? Nu știu, mm. Jordan în să. Oh, l-o, da, da, am citit de curând că aveau un o... pare rău. O să, o să te întreb o chestie și legat de el. Uh, am o curiozitate cumva legată de profesia ta. Eu știu că la un moment dat, am mai fost răutăcios. am mai fost răuiti pe Facebook și am mai subliniat chestia asta. Te frumos să mă contrazici dacă greșesc. Uh, nu înțeleg uh, femeile sau, da, în principal, am văzut că sunt tine care termină psihologia, sunt terapeute. Așa și în spațiul public, adică pe Facebook, pe Instagram sunt foarte sexuale foarte lubrice. Și de ce crezi că se întâmplă chestia asta, George? Dă-mi ipoteza ta și după asta dau te... ipoteza Ipoteza mea este că probabil, dar nu toate, deci nu e generalizare, doar că sunt câteva, multe dintre ele mi-au Așa. dat share Așa. pe Facebook Super. Și, și mă uit la ele și zic, băi, tu ar trebui să... Să știi că nu e ok să te manifeste așa pe Facebook. Probabil, cum ai spune, tu sunt histrionice sau sunt narcisiste. Dar M- mi- nu aș fi așa pe spune dacă
1: e așa de rapid, dar aș putea. Okay, da, da. Tot te gândești în felul următor, așa, anume că oamenii se afiliază unei anumite categorii profesionale sau decid să facă ceva în viața unor amprente de personalitate. Oamenii, evident, n-au etichetele sau categoriile conceptuale atât de avansate ca un specialist dar intuiesc ceva acolo și dau seama. Cum e George Bonea, aș dau seama, vreau să fiu post scenă. Asta e scena mea, podcast sau exact. scena mea, spică de motivațional. Evident că George Bonea are de histrionice făcând chestia asta, că altfel n-ai avea succes în domeniu. E, gândește-te că în aceeași manieră unele persoane se gândesc așa ok, uh, nu știu ce o să fac dar îmi suriu de partea asta cu psihologia pentru că am auzit eu că poți să citești mințile oamenilor sau poți să-i manipulezi
0: sau e
1: vorba despre automedicație într-un anumit sens, adică mă duc acolo ca să-mi rezolv problemele mele dar nu e bine să
0: etichetăm Mai să spunem că există niște amprente de personalitate Într-o anumită Eu mă referam cumva strict profesional Adică dacă tu te afișezi foarte erotic în multe situații no. Ca terapeută Și cumva mă leg de femei Pentru că la le am oserat de cele mai multe ori uh, amprenta
1: Asta Asta e pentru că e de 5 ori mai frecvent boia băiară la femei decât la băibați Dar oricum nu mai folosim termenul ăsta Pentru că am zis că e obsolet Okay. O să folosim uh, categoria corectă din punct de vedere al ICD, nu? Dificultăți de personalitate cu aspecte oh. predominante pe afectivitate negativă, detașare socială și... Asta-i toată
0: fraza pentru da, cuvântul? Da, ah, da.
1: Super! Păi nu, pentru că ți-am spus la, vin la pachet obicei și cu ampente narcisice și antisociale.
0: Ok. Întrebarea mea pentru tine ca terapeut. Cum ai cum crezi că percepe un potențial client când vine la tine în cabinet și te-a văzut pe Facebook și pe Instagram Așa. în mai multe ipostaze? Adică nu se poate ajunge la... Dar de ce la... mă
1: întrebi pe mine? Se nu, că
0: sunt femeie nu, 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 și nu. pun poze da. cu mine pe Instagram? <laughs> nu, dar... Nici tu, n-am Instagram, Tu ca terapeut nu, cumva, nu vezi cumva ca fiind o problemă asta, ceva, un, Piața... un cod de etică sau...
1: În, în sensul în care în, scrie în, care în codul, poate... codul
0: deontologic
1: scrie că psihologul trebuie să opereze întotdeauna încât să nu defaimeze profesia, păi nu știu, poți să vezi lucrurile astea, eu nu știu dacă Comisia de l a luat vreodată pe cineva să spună hei, este împotriva codului deontologic ceea ce faci, pentru că aici e celebra problema a oximoronului inerent al democrației liberale toată lumea e egală în momentul în care e liber, drept de liberă practică dar toată lumea e liberă să exprime în ce mod vrea el, nu? La fel cu a democrația liberală, toată lumea egală, dar în același timp toată lumea e liberă să se exprime, până când nu îngădești libertatea altora Ce pot să-ți spun? Nu cred că Comisia de Etică o să vină vreodată și o să spună X sau Y. Noi te știm de pe vremea când făcei psihodiagnoză și avem chestionare cu tine. Ai tulburare narcisică și histionică după, nu știu, MCM4. Ai făcut testele la proiective și ai ieșit aceeași drum. Nu o să întâmple asta. Sau improbabil să se întâmple asta.
0: Curiozitatea mea era doar dacă nu, nu, pe cu potențialul nu costul, fi Costurile pe
1: care astfel de persoane le plătesc sunt duble. În primul rând sunt costurile relaționale și doi sunt costurile inerent profesionale. Pentru că nu știu dacă este o metodă bună de marketing.
0: Am este una, este ca mâncă. și
1: cum tu, George, ai cântat grindcore că știu că ești mai punker, <laughs> dar te îmbrăca în Gucci. Nu știu cât de ar fi. Poate ironic așa, dar nu cred că e așa. La, la
0: modul ironic. La modul cum eu... se ascultă și manele Nu știu, asculti manele? Da, da, de ceva timp încep să... La un moment dat o să scer la finalul o recomandare de manea Dar am vagai Nu investi. știu manele deloc ai, nu, ai cum să nu știu o manea. nicio
1: manea Iartam.
0: Dar tu ai un portofoliu vast de... Da, da, Asta este unul din
1: domeniile în care n-am intrat Ai și... un motiv pentru care n-ai intrat în... În același motiv pentru că n-am intrat în Polca <laughs> În uh, Electroize
0: Era următorul Polca Da, nu ceva. știu Polca și nici flamenco, nu, nu știu. Deci iată, mă nu pot să te ajut cu mână. O, o în aria de tehno, nu? De, nici de... prea mult techno, nu știu, îmi eu. Lasă, la final îmi recomand toate piesele când o să vorbim muzică de muzică clasică. Dacă muzică clasică, pe de-aia vezi că ea aștept pe toți cu mezzo, că na, orice invitat care Pate vine și a ah, mezzo în sfârșit. Uh, testele poate. IQ uh-huh. încă sunt uh, o chestie și știu că la unde să se discuta că nu sunt foarte relevante. Mm-hmm. Mai ales la angajare. în că sunt angajatori care dau teste de IQ. Mm-hmm. Sunt relevante ele cu ceva? Depinde ce muncă îl, îl, îl pui pe individul respectiv să facă. De exemplu, în publicitate am auzit că mai, mai sunt agenții în care se mai fac teste de genul ăsta. De coeficient de inteligență. Da. Depinde ce fel de, de, de post e, da, e probabil, Ce presupune. Trebuie să stai să faci reclame. Uh, nu știu dacă e atât de relevant pe postul dar e vreun post în care e relevant te
1: evident, eu... nu știu cât de cum o dinamică cuantică poți să faci, dar o coeficientul tău e 90 și asta e adevărat.
0: dar nu știu cum ajungi să aplici la un astfel de job dacă nu cunoști și
1: cu un coeficient de inteligență de 90, nu-ți face greși
0: no. mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut la un moment dat cu tine în legătură cu citatele din Einstein la fostul loc de muncă aveam uh-huh. un citat din Einstein pus la intrare la clădirea de birouri la parter și chiar l-am căutat pe internet și nu era din el. Era ceva cu mersuri cu... Nu, 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 dar bine, mi s-a părut comic, mi s-a părut așa ca tot fiind o, un fals, știi, de la faptul că e o clădire de sticlă într-un citat uh-huh. din Einstein și m-a, m-a distrat foarte mult uh, chestia asta. Uh, legat de muncă, mi-a scris cineva când am anunțat că urmează să vii la... La podcast. Georgiana mi-a spus că e foarte interesată de subiectul burnout și aude că din ce în ce mai des oamenii în jurul ei muncesc până la epuizare, în special în companiile mari. A devenit burnout-ul o problemă în România? Nu știu dacă e un subiect de care te-ai preocupat sau pe care l-ai Nu că
1: dacă e un, un subiect pe care ai putea să îl trateze altfel fără a face o cercetare empirică pe direcția asta. Adică eu, unul personal, nu mă ocup de psihologie organizațională. Cei mai mulți oameni care se intersectează cu astfel de probleme sunt. De-a lungul tot întregii mele cariere, cred că am întâlnit o singură persoană cu burnout care voluntară să vină la cabinet. Pentru că de cele mai multe ori aproape 40-60% din simptome sunt similare a unui episod depresiv major. Acum, dacă a devenit sau nu, păi, haideți să încercăm să ne gândim la următorul lucru. Mai mult decât o ghiceală informată nu putem să facem, nimeni n-a făcut cercetarea asta și chiar dacă am face și am avea o radiografie a cât de frecvent sunt astăzi oamenii diagnosticați cu burnout, categoria în sine nu exista în anii 2000. Și asta. asta presupune că nu poți să faci o, o analiză longitudinală Trebuie să încep de undeva din 2015, 2015. Dacă vrei să știi dacă ceva a dispărut sau nu Trebuie să te uiți longitudinal de exemplu știm că febra bubonică a dispărut Sau lepra, că putem să o gestionăm Dar nu știm dacă un astfel de fenomen s-a intensificat sau nu Pentru că nimeni nu avea datele inițial Părerea mea, că am zis că e doar o ghiceală informată Este că da pentru că burnout-ul se bazează pe niște tipuri de structuri de personalitate care sunt amplificate de un context socio-ocupațional și socioeconomic.
0: Și crezi că acum contextul ăla e mai mare? Um, Sau, um, da. E mai mare pentru că și puterea de cumpărare
1: leului e foarte slabă. Tendința în România este ca foarte mulți oameni să nu-și mai poată permite niște lucruri elementare, cum ar fi să aibă unde să stea, decât dacă au un job stabil care le asigură acei 15-20 de ani cât au de plătit și automat în momentul în care ești într-un sistem competitiv cu o ierarhie foarte bine stabilită dai tot ce-i mai mult din tine. Faci, nu, cum se numesc, over hours ca să câștigi mai mulți bani pentru că există o corelație pozitivă plus plus, e foarte important, este expus în permanență unor lucruri care te deturnează de la obiectivele. Da. O spui de parcă ar fi ceva intenționat. Adică... E ceva intenționat pentru că companiile care sunt de retail, pe haine, pe electronice, îți fac reclamă personalizată, îți bag acele lucruri pe care tu ți le dorești
0: în față și atunci n marg ești tentat să lucrezi mai mult pentru că de acolo vin banii. E foarte interesant punctul ăsta de vedere că vorbeam săptămâna trecută sau acum două săptămâni cu un alt invitat cu Octavian Palade și el spunea că el nu vede o problemă în a fi targetat de reclame. Depinde, atu...
1: ce, depinde câtă conștiinciozitate ai, depinde cât de mai ai amprentele narcisice, depinde de o goază de factori. Important este. Iată,
0: dar nu văd legătura între amprenta narcisică și. Simplu, a, pentru că în narcisismul
1: vulnerabil, spre exemplu. Există mai multe Da, există mai multe forme. În narcisismul vulnerabil există o permanență nevoie de validare. Și cum poți să te validezi decât cumpărandu-ți un Gucci pe lună? Ei bine, Gucci-ul ăla pe lună, și dacă este vorba despre mocassini, înseamnă 600 de euro care se duc din buzunarul tău spre altceva. Evident, poate să nu fie un produs fizic, că măcar pe ăla îl vinzi, te duci pe Firefetch îl vinzi la second, la, dar poate să fie o excursie. Cum spunea un mare economist, keep up with the Joneses. Dacă mm-hmm. vezi că vecinul tău se duce în Bali, trebuie să te duci tu în Bali. Dacă vezi că se duce în Acapulco, simți nevoia să te duci și tu. Și cei mai periclitați sunt oamenii care au o formă de narcisism vulnerabil, oamenii care au această idee de dai eu de ce nu-mi permit chestia aia, și pe fondul acelor amprente, că foarte rar e turbuia din punct de vedere statistic e sub 1% din populație,
0: Dar asta să de de Amprenta pare destul de pregantă. Mă refer că dacă punem, aducem un subiect ce spun ecologiștii, că uh-huh. consumerismul excesiv practic pune pe jar planeta și cumva fac acum o legătură între ce cu narcisistii vulnerabili... Asta e un pune... factor care, contribuie,
1: care poate contribui Celălalt factor este pe partea cealaltă, de frică, că ambele lucruri motivează de oamenii. Nu e frică să nu scumpără un no, scumpă. Îți e frică să fii evaluat negativ de grupul tău social pentru că nu faci aia.
0: Ah, am întâlnit chestia asta în companii, în legătură cu femei. Știu, femei care trăiesc cu teama că nu se îmbracă de-ajuns de bine și vor fi criticate de colegii ah. lor. Cu atât mai mulți bani pentru a-i ce să zic? Da, 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 păi, cumva chiar asta e presiune. Deci, păi, dacă se știe că este asta e cumva acceptată, adică pare Cine că devenit. Să vrei să o accepte George, e întrebarea. Nu știu pare că societatea acceptă competiția. Societatea asta. este o
1: entitate amorfă fără cap, Bine, și mai
0: măsură. Deci cumva problemele reale nu devin discutate pentru că nu știu. Nu știu dacă
1: sunt probleme reale. Problemele reale sunt conștientizate când cineva face cercetări și acele cercetări ajung cumva în opinia publicului. Spre exemplu, fără scandalul Harvey Weinstein sau fără scandalul uh, uh, Kevin Spacey, cercetările făcute pe abuzuri erau așa citite de toată lumea? Nu, nu, tocmai. Pentru că ceea ce mulți savanti nu înțeleg este că ei sunt o picătură care conjunctural ajung să aibă uh, un impact asupra societății. Ok să concluzionez este asta. Da, probabil că mulți cercetători ai face cercetări pe burnout, ți-ar da niște date statistice, în 10 ani ți-ar putea să spună dacă s-a intensificat sau nu s-a intensificat fenomenul, cât de frecventie, care sunt comorbilitățile, care sunt factorii de risc, care sunt cele mai bune strategii de tratament. Dar, dacă nu se întâmplă să zicem, nu știu, ca o persoană cu o înaltă uh, vizibilitate media să moară de burnout, Mă tem că studiile alea rămână o de subsol sol, deci, un raport care ai dat minister. Nu spun plac. că întotdeauna e dat, spun că e nevoie să peneteze o populație care nu cred că zilnic se preocupă de astfel de subiect.
0: Da, corect. Și legat de colectarea de date, crezi că poate avea o, o influență asupra mentalului? Te întreb de chestia asta? Pentru că la un dat exista o dezbatere dacă noi cumpărăm ce vrem sau ce ni se dă? Și în contextul în care colectarea de date și targetarea lor îți oferă anumite lucruri, care-i părerea ta? Că se dă ce vrei sau ambele vrei categorii? Se
1: dă? câștigă și cumpărătorul și vânzătorul. Problema nu este a oamenilor care sunt în media cube Lugaus, ci oamenii care sunt la extreme, care au deficite de control al impulsului, care au deficite executive de a pune stop a anumitor lucruri. Ok. Pe azi... Nu, acolo se întâmplă un parazitism, pentru că există foarte mulți cercetători, spre exemplu, care lucrează în uh, industria de jocuri de noroc. Și evident, după ce acumulezi foarte multe date, știi cine are conștiinciozitate, mică, nevrotism ridicat, știi ce parametrii să te uiți prin, prin cazinouri online ca să știi exact unde dai, unde dai reclama. Și ce pot să spun? Sunt oameni care joacă la noroc de 20 de ani și probabil că au rulat prin cazinouri milioane de dolari până atunci. În sensul ăsta poate să fie periculos. În rest, consumatorul care are o structură de personalitate fără vulnerabilități excesive va fi foarte fericit. El oricum își cumpără o dată pe lună dacă își cumpără ceva. Cel care are deficit în a controla acest impuls va fi cel care va fi părezitat. Am zis. Deci, practic de Nu că asta a... conduce la boina, nu în niciun caz. Nu, 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 poate. discuția
0: era uh, cu totul alta despre... Era o curiozitate personală în legătură... Mai mi-a tot... adus și mie un ciuț, da? Da. Era o discuție legătură cu colectarea de date, pentru că am... Da, uh, da, da. Am dilema asta și uh-huh. tot întreb oamenii ce părere au. Se aude cât timp... Da, da, da. Și... Da, asta eram curios cum vezi tu toată problemă. Dar... Uh... De colectare de date? Da, pe colectarea de date.
1: Poți să pui zece uh, fereste în care să ți se spună ce se folosesc cu datele. Mă foarte înduiesc că majoritatea oamenilor, chiar și cei conștiincioși având presiunea de timp foarte, foarte mare asupra lor, o să se uite să citească contențe. Mulțumesc!
0: O cu atenție. Bun. Aici și poți eu aiurea pe ca să mai întâmplă unii. Ah, așa. Bun. Dar burnoutul, spui că cumva ca terapeut, care este recomandarea ta pentru oamenii? De fapt, cum se sizez burnoutul? Burnout este un fenomen prin care tu te supra soliciți din punct de vedere
1: psihologic, dar mai ales fiziologic. E, e ca și mai supratura o mașină Și e evident că în timp Voi apărea mici probleme Cu mașinarea Primele pe care o să le simți Sunt cauzate de reducerea unor electroliți.
0: Altele care Chiar o să știu, le simți Dacă stă cineva și își dă seama că Nu are... te
1: premonitorizezi Pentru că focalizarea atât de mult pe Trebuie să fac chestia aia, Pentru că dacă nu există În Încât pierzi din vedere ceea ce corpul încearcă să spună, nefericirea că multe persoane nu au nici măcar cum să asculte ceea ce corpul le spune pentru că n-au alternativă sau n-au alternativă la fel de bună. Las-mă să dau un exemplu. Da, te rog, eu că... sunt într-o meserie liberală, la fel ca și tine. Eu dacă mâine mă simt prost, nu rău, muncești. nu mă duc, nu muncesc. Exact. Pierd eu ceva, dar nu mă dă nimeni afară. Nu există un risc să fiu evaluat negativ, nu există un risc să fiu discriminat, nu există un risc să mi se spună la vedere cu cinea ul tău și cu asigurarea de sănătate și totul să se ducă ca mici plăculețe de domină. Atunci mai trebuie să mai ținem cont și de context. Și de structura de personalitate Și de mulți factori care conduc la acest fenomen
0: Că nu toată lumea Ajunge permite acolo permite luxul de a sta acasă când e răcită Da, da. Din, păcate. din păcate Și da. nici
1: nu trebuie ca societatea să-și permite lucrul ăsta Pentru că nu știu cum mai funcționa societatea în felul acesta, Cu piețe monopolistice Peste
0: tot Dacă nu mă știu, ăsta era uh, Visul lui uh, Un anarho-sindicalist care era, nu scapă numele lui acum Care avea ideea asta Clar, deci nu pot să-ți spun că dacă s-a intensificat sau nu. Ce am să avea idealul ăsta în care munceai mm. în fiecare zi ce altceva voiai și te specializai în toate. Da, problema
1: este că nu funcționează lucrurile chiar așa.
0: Nu funcționează la societăți
1: mari sau nu funcționează? În... Nu va funcționa, din, cred eu, din cauza structurii psihologice inerente ale umanității în totul. Pentru că există și alte fenomene care conduc la coagulare. Nu poți stai toate piețele monopolistice. Numai în piețele monopolistice poate să opereze așa, cu PFA-uri, cu liberi profesioniști, cu freelanceri. Deci cumva e și o chestie de... Da, gândește-te la ce s-a întâmplat cu Disney. E o piață de aproape monopol. Bine, e un oligopol acolo, dar monopolistic înseamnă mulți oameni care au ofertă, cum e pe piața psihoterapiei, mulți oameni care au cerere și te duci exact acolo. Nimeni n-ai monopol pe piața asta și nu va avea vreodată, pentru că particularitățile fiecărui individ sunt mult prea vaste, ca să poți vreodată să spui, am standardizat totul. Ba chiar ceea ce trebuie că standardizarea și operarea după un manual s-ar putea să facă mai mult rău de decât bine. Corect, că și e nici măcar cbt ul care e uh, înbițată ca fiind și există într-adevăr probe empirice uh, ca fiind uh, terapia cu cea mai mare eficiență care? pentru terapia cognitiv-comportamentală, ah, okay. nici chiar ea n-ai un monopol real pe to-a, tot spectru de servicii posibil. Dar din nefericire ți-am spus, nu e bine nici să ne uităm de sus la oamenii care
0: nu au avut prilejul să aibă meserii liberale. Nu, nu, nu că să nu fiu înțeles greșit, nu era o uh, percepție de sus, era întrebarea cum îți dai seama uh-huh. și acum conștientizez foarte trist că da, e posibil, unu, să nu-ți dai seama că nu-ți permite timpul, uh-huh. doi, să-ți dai seama și să nu ai ce să faci. Și cei drept, cred că știm cu toții persoane care au răcit și au zis, nu am ce să fac, sau lasă, le-a fost rău în într-un hal fără de hal și zice, da, trebuie să mă duc la muncă, nu pot să mă învoiesc. Da. Nu mai am libere, nu mai am Și peste acea
1: pierdere masivă de resurse metabolice din corp se suprapune o rupere între ce m-așteptam să se întâmple după atâta efort, o dezamăgire majoră, care evident îți activează habenul la laterală, care blochează fluxul de dopamină în nucleul sacumbens. Știm ce se întâmplă din punct de vedere neurofiziologic. Rămân într-o stare de pseudohibernare. De asta am spus că aproape 60% din simptomele de burn sunt similare cele episodului depresiv major.
0: Da. Crezi că dacă un angajator ar ști tot ce se întâmplă cu mintea unui angajat când nu își uh-huh. permite astfel de libertăți, Am că să le n-ar putea să flexibilizeze mai mult programul de muncă astfel încât... Uite, cum se întâmplă, de exemplu, dacă nu mă înșel uh-huh. într-una din țările scandinave. Unde au zis, hai că merge mai bine cu șase ore de muncă, oamenii sunt mai fericiți, mai sănătoși, se învoiesc mai puțin de la muncă, mai puțin eliber. Mm-hmm. Ei probabil și-au dat seama că dacă oamenii au mai mult timp pentru ei, mm-hmm. burnout evident că nu au studii, îți dacă a scăzut. Dar sau...
1: burnout e un fenomen care e atât de frecvent întâlnit, în primul rând. E un fenomen care este întâlnit, e periculos, dar nu are o prevalență în timpul vieții atât de ridicată, cum ai putea crede la prima vedere. Anul trecut erau foarte alarmiste știrile.
0: Dacă îți mai aduce aminte, Dar știrile trecut, operează
1: erau... pe ceea ce Kahneman a numit availability heuristic, sau, bine, nu știrile operează, asta induc. Pentru că îți iau ceva care, din punct de vedere statistic, să ar să nu fie la volumul la care tu crezi că este, sau îți imaginezi că e. Și băi, în nu e atât de frecvent.
0: Dar măcar mă bucur că ai subliniat faptul că știrile sunt, sunt niște trânghițe care îți de multe ori am impresia Îmi crează iluzia că
1: unele lucruri se întâmplă Mai frecvent decât se întâmplă în realitate
0: am Chiar ai impresia că e un viol În fiecare sector, în fiecare Tehnic, zi
1: Tehnic vorbind, e un viol În
0: fiecare <laughs> zi dar, Mersi, asta frumos. Este,
1: dar asta este pentru că sunt și 16 milioane De români și e un număr mare Și e improbabil ca într-o lume atât de mare să nu se întâmple Zilnic ceva
0: improbabil Doamne ce înfricoșăture dacă percep lucrurile așa Uh, ca o paranteză legată de cum percepem în lumea și lucrurile rele, acum uh, anul trecut când am fost să vorbesc la TEDx uh, s-au inflamat unii oameni pe internet și mi a spus, uh-huh. te duci să vorbești acolo unde a vorbit una despre pedofilie că e ok uh-huh. și nu știam despre ce e vorba mi-au trimis oamenii filmule. Uh-huh. se pare că undeva la un TEDx, cred că din Austria uh-huh. o tânără, nu mai știu a, a făcut un, studi, un studiu dar nu mai știu exact pe ce se bază dar o să, anexe, o să pun la descriere link cum că pe planetă ar exista undeva la 2% pedofili. Și făcuseau mm-hmm. un calcul că asta înseamnă o populație aproape cât a Germaniei, ca cifră. Și la era momentul în care am simțit așa, sunt păi, foarte mulți. Și dacă i eu să facă studiul ăla și dacă l-ai adevărat, bine, în moment, mm-hmm. motivul pentru care oamenii s-au informat e pentru că ea în studiul ăla spunea că sunt atât de mulți încât nu poți să-i condamn și cumva trebuie să găsești o metodă să-i accepti mm-hmm. în societate. De acolo deveniste totul foarte greu de suportat uh-huh. dar crezi că se întâmplă atât de multe lucruri? Nu știu... Nu, nu mă refer de... la pedofilie, mă refer efectiv dacă da. sunt atât hai de să vedem. motive să hai să, hai, hai,
1: hai, hai să vedem, numai puțin să, să spun ce spune DSM-ul da? îți spune așa că dacă intersectezi fără comorbidități fiecare tulburare de personalitate da? Uh, paranoidă, schizoidă schizotipală Uh, antisocială sau disocială, cum se e după ICD, Big uh, uh, borderline, cred că ajungi la 10% din populație, care sunt cuibele extreme ale curbei lui Gauss, evitantă, obsesiv-compulsivă, la care mai adăugăm... E oamenii care nu vrea să stai în autobuz. Nu neapărat, pentru că nu cred că te întâlnești cu o persoană cu tulburare evitantă în autobuz. Nu e amuzant deloc, dar nu cred, mă îndoiesc. Adică da, s-ar s-a putea să te întâlnești, dar s-ar putea să te întâlnești rar. Uh, nu, cu care n-ai vrea, e din clasă B, adică antisocial, histionic, narcisic, borderline. Uh, dar lăsând asta, gândește-te că sunt poliextreme cu ei, lui Gauss, care mulți dintre oameni trăiesc foarte ok printre Când noi fără, și nu, fără, se fără. Nimic, nu? Uh, nu se întâmplă absolut nimic, nu? Uh, Corect. Nu se întâmplă absolut nimic. Da. Mai adaugi la asta 1% cât e prevalența În timpul vieții pentru schizofenie Toate formele ei Mai adaugi încă vreo 2% pentru tulburarea bipolară 1 și 2 Și dacă adun toate chestiile astea Sigur că sunt corelații între ele Nu sunt La da, fel da, da. poți să suferi și de tuberculoză Și de uh, 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 Sida în același timp uh, Îți dă vreo 15% din populație la care putem să introducem polihandicapurile cu origini congenitale. Asta nu știu ce sunt. Angel, Dacă... Mal, pidi, Priddy, Down. A, ok. Și astea cât sunt? Dacă le intersectez pe toate, mai adaugi acolo încă vând 0-2%
0: a, ok, nu stau. Deci ai Și atunci 0, gândește-te
1: că 5, 0, oamenii de obicei văd părțile alea. extreme, Nu, văd părțile ok din curbă. Sunt părțile extreme pe care societatea, într-un mod foarte brutal, încearcă să le scoată din, din viziunea
0: noastră. Ok? Păi și dacă le vezi. Adică că... tu
1: nu cunoști foarte mulți oameni cu tulbure antisocială pentru că sunt la părinare. Nu cunoști foarte multe persoane cu autism sever sau cu, um, cum spuneam, down pentru că sunt în, în centre speciale sau în casă. Da, nu e. Sau cu cretinism fenilpiruvic sau cu alte probleme de genul ăsta care creează deficite de intelect. Dar oamenii sunt acolo. E vreo societate, din ce știi tu, în care
0: oamenii sunt ceva mai conștienți de astfel de probleme?
1: Nu devii conștient de astfel de probleme decât în momentul în care te intersectezi nu, cu un în care... statistician care îți explică astfel de probleme da. Hai că oamenii trăiesc în bule de obicei, George E foarte posibil să fie 1% din populație cu tendințe pedofile Că parte din oamenii nu o să fie prins niciodată pentru că copilul e traumatizat și nu raportează Că parte dintre oamenii aia sunt chiar părinții uh, unor copii Că parte din oamenii aia ajung, până la urmă, la închisoare, dar cumva li se dă drumul și recidivează. s putea
0: să fie 1% din populație. Da, viața devine ceva mai înfricoșătoare când știi toate cifrele astea. Dar p- cred că de asta e emotiul pentru care oamenii și refuză cumva să le vadă. Ce anume? Să vadă toate aceste extreme, tot acest 15%, că altfel e posibil să ai un pic Păi mai nu, mai multe... unul
1: din extremele alea corelează pozitiv cu succesul în viață. Spre exemplu, foarte mulți milionari sunt narcisiști. Foarte mulți actori și vedete sunt narcisiste. Ce trebuie că le vedem și pe la TV? Și n-ai nicio problemă. Multe dintre ele au și tulburare dismorfie corporală, că de fac foarte multe operații. Bine, nu știu dacă au, dar multe puncte indică că ai avea o disatisfacție majoră față de propriul corp care te duce în timp să faci upgrade-uri peste upgrade-uri. Dar amprentele ce și ce clar, sunt acolo și e foarte greu, în absența unei valori, să spui, oh, nu, n Eu cred că o proporție au tulburarea în sine. Și cred că costul pe care îl plătesc pentru faimul, succes, bani, sunt relațiile interpersonale care adesea sunt defectuoase.
0: Ok. Că spuneai de modificări corporale tulburare dismorfică, Tulburare dizmorfică. E vreun motiv pentru care o femeie ar putea, ar avea un motiv să-și facă operații? Evident mă gândesc la, nu știu, cancer de sân și... Așa sunt întrebări
1: de la oameni sau băi de la tine. Era doar o curistă. Nu știu, există foarte multe motive. Hai să operăm o distincție între chirurgie plastică estetică și chirurgie reparatorie.
0: Păi nu, chirurgia reparatorie înțeleg sensul.
1: Si scopul, și misiunea. și cea estetică, cum îi spune și numele, îți dau un avantaj. Dar o ai un avantaj, nu stiu, Joyce, ca și cum eu mi-aș închida un rol royce Nu înseamnă că îmi permit
0: unul. Inca. <laughs> deci mergi bine cu terapia. Mă M-a bucur. Mai rău decât să merge Da, da. Hai ca nu mai pun întrebări, tâmpite. Mă întorc la ce ne spun oamenii aici. Uite, avem Lucia care lucrează la DGASPC, nu o să zic și unde, că poate nu este așa. așa. bun, lucrez în domeniul protecției copilului și în ultima perioadă, aproximativ un an, un an jumate, am constatat faptul că au crescut foarte mult cazurile cu minori care au probleme de comportament, fugă de acasă, mai ales fete care cu uh-huh. iubiți, pe care-i cunosc pe Facebook, ne spunea câteva exemple. Acești copii provin din medii diverse, atât în urban, cât și în rural, cu situații financiare diferite. Uh-huh mă pune pe gânduri situația asta și încerc să găsesc explicații explicație pe lângă clasicele educației, internet, mass media, modele sociale când lucram la un caz și ne povestește, bun, cum era cu cazul, uh, poate părinții de azi le dau copilor prea multă libertate pentru că uh-huh. ei așa au crescut fără uh, să fie vorba de o dificultate de adaptare atât a părinților cât și a copiilor la societatea de azi și ce mi se pare mie foarte interesant
1: la întrebările astea că ele sunt întrebări care probabil că au un răspuns empiric care poate să fie investigat prin niște cercetări empirice, sistematice, făcute. Cercetări de teren, cum să ar spune. Iar eu sunt pus în postura la care să mi dau cu părerea. Ca să generez un model ca să testezi. Dacă vrei să știi lucrurile astea pe bune, care sunt motivele, faci un
0: studiu explorator. E simplu. Da, dar cred că oamenilor le e greu și știu că în România cercetare e prost finanțată
1: Cercetarea este sub 0,5% din PIB Dar poți să fii ingenios dacă chiar te pasionează domeniul respectiv Nu e vorba de dânsa 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 că și face super bine treaba și că e dezirabil într-un fel sau altul să avem măcar niște modele explicative Dar modelele alea explicative mă duc cu gândul la ce zicea Immanuel Kant și chestia asta chiar a zis-o spre de ce îmi spuneai despre de aici, înainte. și anume că intuiția fără concept e oarbă și, bineînțeles, conceptele fără intuiție sunt goale, eu zic că atunci când ai astfel de probleme, merită să te gândești la care sunt limitele abordării ipotetico-deductive. Pentru că abordarea ipotetico-deductivă presupune că tu ai un model pe care îl testezi. Și acest model îl rulezi, îl confundi cu datele și, cum zicea Bas Van Fraas, să izomorfismul între structura empirică și structura teoretică. Adică, cât de bine se pupă ce îmi spune teoria, care trebuie să găsesc, și ce îmi spun observațiile independente de teorie că am găsit. Dar există și o altă variantă, aia e inductivă, în care mergi de jos în sus și în care n-ai nicio teorie, ci pur și simplu lași datele să se coaguleze într-o teorie, cum a făcut Darwin în Galapagos. Eu cred că este e unul dintre punctele alea la care eu și mulți alți oameni poate să-și dea 100 de ani cu părerea și să spună, da, clar, o să existe modificări date de, uh, cum spuneam eu, uh, nu faptul că e posibil să asistăm la o creștere longitudinală doar în deschiderea căție experiențe, cum a fost efectul Flynn pentru inteligență, da? Efectul fin pentru inteligență a fost un efect ontogenetic, nu genetic. Nu s-a schimbat nimic în bazinul genetic al populației, dar s-a schimbat prin instruire, educație, nutriție mai bună, inteligența fluidă cum a fost evaluată cu un test. În aceeași manieră e o posibilitate, într-adevăr, că de asta la ceva timp se recalibrează chestionarele ca ceea ce înseamnă acum deschis către experiență, adică cu la 4 să fii însemnând înainte ultra mega revoluționari. Da? Iar ceea ce înseamnă acum conservatori să fii însemnând înainte nu știu, în timpul anilor 60 revoltele, ceva de genul wow ce antisistem era asta. Da, în și că... și chestia asta că... o să se vadă în timp, în momentul în care se voi fi făcute studii longitudinale și vom observa că distribuția pe chestionarul ăla nu mai este gaussian, ci este asimetric negativ. Asta e o explicație. A doua este legată într-adevăr de instrumente. Facebook e un instrument, e ca bomba nucleară. Toată lumea se temea în timpul războiului rece de faptul că o să avem parte de anihilare nucleară. Nu s-a întâmplat. La fel, Facebook și toate rețelele de socializare le poți folosi în sens bun sau în sens rău. Uh, am citit de curând, de cyber effects Dar legat de ce spunea Dinsa Ne putem să generăm aceste ipoteze E poate chiar dezirabil să le generăm Dar la finalul zilei Doctrina empirismului ne dictează Să ne ducem unde ne spun datele Nu unde ne spune vanitatea teoriilor noastre Stai un pic să caut o carte sau dacă am no, Sigur, George, îți mulțumesc Eu iau cadou E o carte de joc? De colorat?
0: Da, dar stai o secundă Bun. Legat de influența uh-huh. social media Așa. am citit de, de curând The Cyber Effect, uh-huh. de Dr. Mary Aiken uh-huh. și știu că e plină de, de studii în legătură cu influența pe care o au rețele de socializare și știu că am mai recomandat-o Dacă nu pot, podcast, cel puțin pe blog am mai recomandat-o Cu privire uh-huh. la influența pe care o are internetul asupra
1: uh-huh. well, Hai să
0: încercăm să fim serioși și la treaba asta Serioși, sistematici Când vorbim
1: despre termeni de genul influență Ne referim la o relație de cauzalitate Și cauzalitate e foarte greu de demonstrat prin studii corelaționale De fapt e imposibil de demonstrat prin studii corelaționale Ceea ce vrem să spunem de fapt e că Există o interacțiune între niște variabile Mediate de alte variabile Și cam asta e Pentru că experimental n-ai cum să știi nu, nu ai cum să faci un... N-ai ce studiu experimental să faci pe tema asta Toate studiile care sunt realizate Sunt studii în care Sunt studii de tip corelațional Într-un studiu experimental tu izolezi variabilele Tu nu poți face asta Pentru că vrei să spui variabila A Influențează variabila B Te gândești așa, să spunem La șobolan de laborator clonați Oi, Oamenii nu pot să fie clonați și nici puși în sistem, într-un sistem de laboratori. Corect. Și atunci sunt toate de variabile care interacționează. Prototresaturi de personalitate ale copilului, statutul socioeconomic al părinților, cultura, care ia e foarte greu de operaționalizat ca variabilă. Și deci tot ce putem să facem este prin Structure equation Modeling, prin ecuații structurale, modele de ecuații structurale, să testăm medierea unor variabile de alte variabile. Dar aș fi foarte, foarte uh, precaut în a utiliza termeni de genul A cauzează B.
0: Deci tu spui că nu putem să punem punctul pe Facebook, să spunem, băi, ăsta este... E atunci când spui... Alcoolul cauzează accidente de, 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 de,
1: de, de, de rotiere. Da, sigur, dar med, e mediat de efectele asupra conștiinței. Dacă tu îl ai pe individul care conduce la volan cineva care fabrică în prostie alcool de hidrogenază și acetaldehid de hidrogenază, el nu se mai intoxică niciodată. Rezistă și la un whisky. Efectul imediat de o variabilă intermediară Care se numește diferențe individuale Și diferențele la individuale Din păcate în studii socio-umane Nu pot fi reduse la zero Pentru că nu poți face experimente În adevăratul sens Să clonezi persoana și să zici George Bonea Puștiu clonat Are 5 ani de Facebook zilnic George Bonea fără, are aceiași părinți clonați Fără zilnic Facebook și Instagram
0: da, asta nu înseamnă că poți să Invalidezi aproape orice studiu? Nu, pentru nu. că
1: poți prin studiile astea să descoperi efectul, mărimea efectului a unei variabile asupra unei alte variabile. Și în funcție de acea mărimea efectului poți să presupui o relație de mediere și în momentul în care știi care e relația de mediere poți interveni. Spre exemplu, da? să zicem cu o boală fizică, da? orice ar fi ea. Te doare genunchiul, să zicem, sau te doare pulpele. Este mediată de nevrotism sau anumite fațete ale nevrotismului, în generarea unei anxietăți de sănătate. Odată ce știi că nevrotismul mediază chestia asta, poți să dezvolți o terapie focalizată pe acel factor intermediar ca să minimizezi efectul. Nu înseamnă că doar aia contează, mai e și contextul de viață, mai e statutul socioeconomic, mai e uh, contextul în ce sens. Poate să fie o perioadă în care persoana este supra-solicitată, nu are bani, uh, se ceartă cu părinții. Toate astea intră pe acolo. Dacă tu poți demonstra prin ecuația ta structurală că medierea se realizează printr-o variabilă latentă de personalitate, atunci aia ține de individ și deși e parțial influențată de gen, poți interveni asupra ei. În aceeași manieră, tu poți prin cercetările astea, nu e scopul să le invalidezi, ci să vezi efectul acestei variabile exogene asupra variabilei care mă interesează pe mine, și anume psihopatologia, dacă e mediată de niște variabile de, in- de diferențe individuale. Și odată ce știu ce, inter- in- influențe, ce diferențe individuale sunt implicate, pot să dezvolt și politici, Tehnici terapeutice
0: care să crească sau să scadă chestia, în funcție de ce mă interesează mai mult. Ok, deci ca să ne dăm seama exact bine, un potențial de răspuns pentru Lucia, e că mai întâi trebuie să știm ce provoacă o problemă, ceea ce e destul de greu de. Mai stabilit ales în deja. condițiile
1: în care. Uh, nu ai fonduri și nu ai un eșantion foarte mare ca punct de referință ne evident că le...
0: pe studiile pe care le-au făcut alții în străinătate.
1: În măsura în care trăim într-o societate occidentală În măsura în care anumite lucruri au o anumită recurență Da, e, e un, o, o analogie pe care, hai să spunem, ne-am permit-o
0: Dar nu e perfect. Dar nu putem nici să intuim faptul că tehnologia la o vârstă fragedă da, poate că poți să creșterea un copil?
1: Bineînțeles că poți să intuiești chestia asta. Problema e altă, Și anume că dacă te uiți pe meta-analize și anume acele studii care colectează mii de studii, o să găsești întotdeauna niște efecte mici, o mici a efectului. Și aia este problema centrală. Pentru că tu poți acum să iei 100 de oameni, să-i cercetezi, și să descoperi că există o corelație moderată între cât timp petec pe Facebook și cât de depresivi sunt sau simptomele de fapt măsurate printr-un inventar, să zicem Hamilton. Dar dacă eu iau alți 100 de oameni, s-ar putea să găsesc zero corelație Dacă mai au încă 100 de oameni, s-ar putea să o găsesc mare. La finalul zilei, meta-analizele vin cu toate studiile astea, le bagă în mixer și zic, cât e pe toate astea, pe toate această populație, mărimea efectului. Și în, din păcate, în cazul ăsta, mărimea efectului, ca în toate științele socio-umane, este mică spre moderat. Ok. Și mai mult decât atâta, chiar dacă ai descoperit asta, n-ai de unde să știi exact toți mediatorii. Mediatorii însemnând acele variabile interpuse între A și B.
0: Fiind zice, mi se pare aproape imposibil să-ți mai dai seama ce-ți transformă o generație din, nu știu, buba pe care o a dat să în generația noastră, că suntem apropiați ca vârstă, cu cea pe care o are generația de acum. Să că sunt mult mai... Eu nu știu ce,
1: ce problema e generația de acum Că nu, nimeni nu știe de fapt dar ce Ca să există? poți să... N-ai de unde să știe. asta no? Paradoxal, așa credeam și eu Dar unele studii făcute în, în Statele Unite Cel puțin și din nou Măsura în care poți generaliza E dependentă de măsura în care Toate variabilele sunt ținute constant uh... Din punct de vedere al instrumentului, nu
0: Poate părea așa
1: dar nu-i chiar
0: așa. Da, da, mi se pare. Dacă mă duc
1: pe mine, ca predicție de maximă generalitate, și după aia o să vreau să mă scuzi, aproximativ un minut să pot să merg și la toată, pe mine, da, 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 o să-ți este la o, nu m-aș uita în principal pe să clinice de personalitate, m-aș uita pe să Big Five, care sunt generale, și anume pe conștiinciozitate, care e normal să scadă. E normal. E de așteptat, iată mă să scadă și o să spun din ce cauză. Pentru că în momentul în care ai atât de multe sisteme care îți dau gratificări imediate, jocuri, pornografie, uh, socializare, filme, inclusiv călătorii.
0: Da, par mai accesibile acum călătorile cât au fost da?
1: Toate astea sunt lucruri care îți dau gratificări imediate. Și în momentul în care ai un sistem care îți dă gratificări imediate, tentația ta este să nu mai lucrezi îndelungat ca să atingi un obiectiv de lungă durată și să iei ceea ce e aici și acum. Deci eu m-aș aștepta să existe în timp la nivelul din scăderi pe anumite fațete ale conștiinciozității și creșteri pe anumite fațete ale deschiderii către experiență.
0: Cei drept generația, de acum, care, uite cum am spus eu, a greșit aparent că e narcisica, Uh, e mai deschis. Dar nu, spun, nu spune asta. În primul moment că eu ți-aș recomanda să, să, nu, să nu te pronunți
1: până când nu e amurgul, că bufnița minei vei <laughs> și deschide aripiile la amurg. Noi avem foarte mare tentația și da, poți să înțeleg de ce, că tocmai zicei de Peterson, care e un om foarte inteligent, dar fiind mai degrabă o vedetă decât un savant, necontestându-i inteligența și cultura deosebită, dar a devenit mai mult în timp o vedetă decât un savant, spune și foarte multe lucruri care atacă niște cenții emoționale. El spune, suspectez că există amprente narcisice pronunțate, pentru că a spune narcisic, în adevăratul sens al cuvântului, înseamnă tulburare de personalitate narcisică. Și tulburarea de personalitate narcisică cere un tablou clinic în care persoana rugoază de disfuncții în viață. Un narcis nu fericit, loc, în principal. Pare la prima vedere, pentru că te aștepți ca egoismul să te, să te ajute, dar nu, nu e fericit. Ai foarte multe momente în care al naibide de nefericit, al naib de invidios, al de suferind, al uh, naibide de preocupat de a-și pune etichete pe care încearcă cumva să le rezolve și felul în care le rezolvă. E de cel mai mult destructiv pentru planul interpersonal dar asta ar aș spune. Aș spune suspectez că am, există amprente de personalitate sau tăsături de tip narcisic pentru că și culmea anumite studii că nu, nu există și, și ce pot să spun este că la finalul zilei dacă există sau nu există și un narcisist poate să foarte bine dacă găsește un mediu care se potrivește ca o mănușă corect pentru ai mai și online pentru asta există televiziunea pentru asta există online pentru asta există mai multe meserii în care am amprente, dacă nu chiar tulburare de tip narcisic care trece nu neapărat neobservată dar fără o critică foarte, foarte ridicată adică gândește-te de exemplu la disciplina care e nevoie ca tu să fii spre exemplu culturist și să bagi în tine mii de kilocalorii proteine, să ai lucrurile optimizate ca să ajungi la cel mai înalt nivel. E clar că persoanele alea au conștientitate foarte ridicată, canalizată spre un anumit lucru care e un interes relativ narcisic. Nimeni n-a făcut însă un studiu la nivel de top ca să vadă, hei, oamenii au amprente obsesiv-compulsive de personalitate? Au dismorfofobie musculară? Au, dacă nu tulburare, amprente narcisice? Dacă ar lucra ca orice altceva... Sau dacă și extrage banii din orice altceva, ar fi o problemă. De ea o nișă. Și atunci, contraponderea la ceea ce ar putea fi considerată o creștere față de punctul tău de referință a unor trăsături, este că societatea a inventat de asemenea și nișe ecologice în care acele lucruri care prima facie par a fi disfuncții, de fapt, corelează pozitiv cu succes. Ok. Nu, în momentul în care ai inventat Twitch sau în momentul când a inventat ideea de Reaction Videos, tocmai ai dat o nișă care puțin mult, 150 de euro cât ei, permite unor persoane cu amprente histrionice, că tocmai ai și ideea Reaction Videos să fie cât mai teatral, cât mai dramatic. Ca să atragi cât mai multă atenție. Să nu fie văzute ca niște paia. Și într-un fel sau altul, tehnologia cumva e un mod foarte perfid de a se ataca singură. Să creeze în același timp sau să genereze cascade care generează probleme și în același timp să rezolve probleme. La fel cum bomba nucleară poate să fie folosită ca să viață de pe fața pământului un oraș întreg sau ca să menții un oraș cu electricitate pentru un an de zile.
0: Okay. Mi se pare foarte interesant că ce există zis tu, chiar la un moment dat legat de alcool, mi-a adus aminte de un material de stand-up al unui comedian Jim Jeffries. Uh-huh. Care, da, sub o formă foarte comică spunea că există oameni care pot bea și conduce foarte bine. Uh-huh. Și asta mi-a adus aminte despre un articol pe care l-am citit anul trecut despre, cred că în America, au început să-și pună problema dacă în, și revin la uh-huh. profesia ta, dacă în terapie pot aplica droguri. Ceea ce noi astăzi considerăm droguri. Și uh-huh. au dat seama că pentru anumite probleme de personalitate uh-huh. uh, funcționează, nu știu, ecstasy sau md sau iarba sau...
1: Sau zici și tu mai populară pentru depresie este chetamină.
0: Sau, sau că chiar... Crezi că se poate ajunge în punctul în care ceea ce astăzi considerăm a fi un drog în cazul românii, dacă nu mai de drog de risc sau... Orice substanță exogenă
1: care emite o ligand de e un drog. Tehnic vorbind și cofeina e un drog. Dar știu că și, și nicotina e un drog Și orice care mimează O ligandă endogenă E un drog la finalul zilei Pentru că e o substanță din afara corpului tău Care intre prin niște receptori Metabotropici sau ionotropici din, De pe neuronii tăi Și generează ceva ceea ce în mod natural N-ai obține Deci Doar multe lucruri sunt, sunt droguri Multe sunt droguri Și cofeina e un drog Și poți să-ți garantezi că moi mai repede după un litru de cofeină decât după un litru de de bere dacă ești cardiac după un litru de cofeină s-ar putea să fii jos, să mori și asta e un paradox pentru că reațiunea ți-ar spune, stai puțin una e o substanță care nu este reglementată și poate să creeze astfel de lucruri, cealaltă e o substanță care ai 18 plus da, poți să mori din un litru de cofeină depinde
0: ce cafea bei, dar se poate dacă crezi că se poate ajunge vreodată în terapie să prescrii sau să fie indicat unei probleme, să dai un...
1: cum cea mai rata de succes este printr-o combinație de, în anumite cazuri desigur, că în alte nu e nevoie de, tu aici te referi la de personalitate. Nu, da. tulburii de personalitate, medicația n-are niciun efect. Sau ar putea să aibă un efect, dar ar adresa simptome, n de adresa cauzele simptomele. Adică, spre exemplu, să zicem că persoana are tolburare narcisică de personalitate, da? Și asta înseamnă o permanentă nevoie de gandoare. să fiu boss, să am un yacht, să am un Rolls-Royce. Dar nu pentru aia va veni la terapie, va veni pentru joc patologic de noroc, spre exemplu. Și anume că vectorul prin care vreau să ating acele lucruri este jucând la noroc. Și evident, nu funcționează. Ok. Și o altă temere. sau va veni pentru anxietate și anume de fiecare dată când încerc să mă duc la culcare, am această anxietate și sunt foarte stresat din cauza faptului că nu pot
0: ating obiectivul meu. Pentru aia va veni. nu va veni pentru turbăia de personalitate. O altă temere a celor care vor să vină, sau se gândesc să vină la terapie, este că inevitabil primesc pastile. Da, nu e așa. Da, scuze, scuze,
1: Un minut mă duc și-o
0: la valiera. Da? Între timp... Super. Mai prezint eu una alta.
1: Sigur, sigur. Și uh. eu vin imediat, da?
0: Da, domnule. stai nimșit. Bine. Uh. S-a <laughs> A, în continuare puteți să lăsați întrebări Pentru următorii invitați Nu uitați că am făcut și un grupuleț pe Facebook Acum facem asta Și acolo puteți să-mi scrieți Ce sugestii de invitație a, Vreți să avem pentru podcast a, Ce alte lucruri mai puteți spuneți acolo Puteți să faceți și meme-uri. Puteți să-mi spuneți unde greșesc în podcast Ar fi ideal Sau dacă spun vreo chestie care nu e corectă Chiar v-aș mulțumi pentru linkuri. A, în continuare puteți să vă luați de faptul că se vede cum se vede. Am testat cu mai multe lumini. Alex cu a venit la un moment dat cu niște lumini profi și am văzut că se poate și altfel, deci la un moment dat o să investești și în lumini și o să fie mult mai bine. Asta pentru cei care țin să se vadă extraordinar de bine. A, pentru cei care se uită de la început la podcast, vă reamintesc că decorul ăsta superb nu era așa la început. Mulțumesc celor de la Red Online că s-au ocupat de zugrăveală Și au fost ok să-mi lase și această buchea, bucată veche din perete Cu tencuia la, la vedere Ca să vedem cu toții de unde am plecat Și da, chiar îi recomand pe cei de la Red Online A, Nici nu știu ce ar mai trebui să spun Hai să mă uit, că știu că aveam aici în carte un pasaj interesant Bine, erau mai multe A, Despre... Internet. Sunt foarte multe exemple. A, ah, bun. Uh, în cartea asta cu de Cyber effects se pune foarte mult problema despre pedofilii care sunt uh, pe net. că l-am întrebat și pe Marius. Și, uh, uite, doamna autoarea ne spune că câțiva ani în urmă, când lucram la o cercetare pe tema delicvenților sexuale online care agresează copii, am constatat că sistemul ierarhic și structura socială a infractorilor era foarte complexe. În ceea ce privește pedofiliul online, prețul care se intra în categorii superioare la grupuri închise de comerț cu materiale din domeniul abuzului sexual asupra copilor era de a genera o imagine indecentă originală a unui minor. Și deja știm că asta este foarte ușor de luat pentru că, apropo, știu că pe mine mă urmăresc foarte mulți adulți și probabil unii dintre voi aveți copii și dacă copii au sub 14 ani, probabil sunt pe Instagram și pun poze destul de indecente pe acolo. Asta ca să știți am remarcat uh, aspectul asta. și uh, hai, eu nu sunt foarte urmărit de puștine dar sigur, influencerii care sunt urmăriți de puși sub 15-16 ani au doza lor de materiale erotico-infantile bun să-ți uh, veniți la loc acolo de... uh-huh. da, uite aici pe exterior uh-huh. oricum nu mai durează De-așa. nu mai durează mult a, așa, tu. Uh, ce vreau să zic? cred că se poate ajunge la un moment dat la, la o societate în care oamenilor să li se prescrie Întrebai uh, de pastile la terapie. Da, da, Dar da, asta zic.
1: În România, psihologii clinicieni n-au dreptul să prescrie pastile. Nu știu,
0: știu, știu că nu au dreptul. Dar e temerea oamenilor. Când crezi că se poate ajunge? Sau când. când oamenilor nu e de pastile, e de
1: efectele secundare ale pastilelor. Și eu o teme parțial pertinentă câteodată, pentru că, la fel ca orice substanță pe care tu o bagi în corp, o să dezvolți toleranță. Ia o perioadă, spre exemplu, când făceam eu doctoratul în care beam 5 cafele pe zi și aveam o toleranță la cofeină enormă, și la nicotină, dar în special la cofeină. Și pot să faci și să sevrașul de cofeină, nu nicio problemă. Sigur, e mai puțin rău decât sevrașul de benzodiazepine, dar cei mai mulți oameni de asta se tem în principal de efectele secundare, nu neapărat efectele secundare, grață, vomă, dureri de cap sau efecte paradoxale care se mai întâmplă câteodată, nu de cele 1 la 10.000, ci de perspectiva de a nu putea, în fereastra de timp, cât au acea prescripție, să facă niște modificări durabile în stilul lor de viață, în contextul socio-ocupațional, socioeconomic, interpersonal, astfel încât să substituie o substanță exogenă cu niște recompense naturale.
0: Ok. Dar oricum, cred că e mică șansa să iei totuși paste. Adică, nu, nu orice client într-un cabinet depinde de, care... de severitatea simptomelor.
1: Depinde am de severitatea
0: simptomelor. Am vaga băneală că cei care își pun problema de pastile nu, nu sunt neapărat...
1: Nu știu ce să spun. Pentru că nici tu nu știi cine sunt oamenii aia. Nu da, știi ce, ce probleme Dacă probleme. sunt oameni care au agorafobie, spre exemplu, și au nevoie de un mic anxiolitic ca să poată să facă primul pas de ceva care să le modifice puțin doar uh, cantitatea de GABA din creier, da, inițial s-ar prescrie multe benzodiazepine doza aia s-ar reduce pe măsură ce ședințele de expunere ar prinde conturi și s-ar crea un bulgăre care crește încrederea în sine, s-ar recabla creierul și la final s-ar elimina mai puțin de 3 luni de zile cât ar fi durata medie în care ai putea dezvolta dependența fizică că dependența fizică nu e nimic altceva decât un mecanism interior de reglaj al neuronilor tăi ca să facă
0: să menține echilibru inițial sau ceea ce e genetic pentru tine echilibru inițial? Cred că mi-am pus de multe ori întrebarea asta, de când ori am citit o carte din zona științifică. Cred că eu o să zic așa arogan, nu am un alt cuvânt acum, uh-huh. așa cer scuze pentru. Cred că faptul că mulți români, și mă refer la român dacă cred că e o chestie mai multe țări, pentru că există un analfabetism științific. Nu înțeleg de fapt ce implic atât drogurile, vicile, mersul la terapie, de ce reacționează într-un mod ciudat în anumite situații.
1: Dar multe persoane cred, eu cred, din nou cred, e o credință, nu e ceva ceea ce știu. Știi înseamnă mai mult decât a crede. Dacă depinde despre ce psihopatologie te referi, pentru că foarte multe... De fapt, prin definiție, tulburări de personalitate cu mici excepții cele din clusterul C sunt sintonice. Cum ți-am spus, persoanele nu vin pentru că m-am uitat în DSM sau în ICD și m-am gândit eu că mă înscriu în tot tablou clinic al tulburării borderline și le-am, pe borderline toate. Și le-am pe toate. Sunt border sau uh, sunt evitant. Ba la evitant, da, vor e ceva ce vrei să schimbi de obicei. Pentru că de obicei își doresc să fie mai extraverzi decât mai introverți. Uh, își doresc să aibă nevrotismul mai mic decât mai mare. Uh, dar pe partea de anxietate de, de depresie de uh, toc, tulburare obsesiv-compulsivă nu cred că cultura din România e atât de potrivnică serviciilor. Cei potrivnici serviciilor sunt componentele de natură instituțională, numai că servicii nu sunt decontate de stat, numărul 1, Numărul doi că birocratia e atât de nevoioasă, încât și dacă ar fi decontate de stat, puțin psihoterapeuții ar vrea să ia direcția asta. Și numărul trei, faptul că e costisitoare și n-au nicio garanție pentru că efectele nu sunt imediate. Nu întotdeauna, câteodată sunt în două, 3 ședințe, câteodată ai nevoie de 16, câteodată de 20, toate de 32, câteodată de 40, toate chiar de 60. Și e un cost pe care Apare mulți oameni și nu și-l pot asuma, dar nu și-l pot asuma într-o manieră în care mie cel puțin personal mi se pare ciudată pentru că, uite, sunt statistici în Europa și asta e ceva care am putut să verific când eșantionul meu micuț, empiric, aproape 80% din oamenii care mi-au spus, mi-au luat abonament la sală, nu l-au utilizat nici măcar la 70%. <gători> și sunt și oameni care au plătit un an de zile. Nu vreau să fac reclamă, știi, cel mai mare consorțiu pentru servicii de genul ăsta și... Au plătit un an de zile și nu s-au dus niciodată. Da, sau s-a 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 dus de e două chiar
0: un caz comic. Adică știu că e și un serial, dacă nu mă înșel, în, ori în Seinfeld, ori în Friends, când chiar asta se, e subiectul glumii. Că oamenii își fac abonament da. la sală pe o perioadă lungă de timp exact. și nu, nu se duc. Exact. Probabil e intent. Și, a, e, Da, dar acolo se pierd foarte multe resurse Care dacă stai să calculezi
1: matematic Același resurse, putea să le dozezi Nu în psihoterapie Spune-i consiliere, dezvoltare personală Pentru că m- psihologul oricum poate să te ajute Să le faci pe toate Adică nu e musai Sunt oameni care spun clar Da, știu, nu sunt patologic Nici narcisic, nici histionic, nici antisocial Dar mai sunt dificultăți de personalitate Mai sunt mici chestii în personalitatea mea Pe care aș vrea să le modific acolo La fel cum tu nu te duci la senea pe la sală Ca să devii de culturist de Sau ca să corectezi Că ai avut o anumită mm, dismorf, uh, să spunem, Distrofie musculară a avut un accident și ai rămas, din păcate, nu știu, cu cepsul subdezvoltat. Nu te duci ca să refaci aia. De ce mai multe ori te duci pentru criterii estetice? Vrei să reduci puțin grăsimea corporală, să crești mai mult musculatura? E bine, partea asta e interesantă și anume că foarte multe persoane cred că acolo sunt mai palpabile rezultatele și mai relevante când în realitate lucrurile sunt în felul următor și anume sunt multe risipe de resurse. Și mulți oameni și-ar permite, cel puțin pentru o perioadă de 1-2 luni, servicii de consiliere, dacă le-ar putea ajuta viața poate la fel de mult ca mersul la sală, dacă, evident, s-ar ține de ele și ar reduce costurile în niște direcții care oricum sunt inutile. Și când mă refer la direcții care sunt inutile, mă refer la, nu știu, mă duc, spre exemplu, o seară în centru vechi într-un club și sparg 700 de lei. Bravo, super, e minunat, numai că banii ăia îți o lună de psihoterapie în care s-ar putea să aibă un efect mai mare decât starea ta temporară de uforie care nu duce la un rezultat durabil în timp.
0: E posibil dimineața să te trezești în aceeași mizerie emoțională. De fapt, a doua
1: zi, dacă ești beat, te trezești mult mai rău pentru că ai un, <laughs> un flux mare de glutamat în creierul tău ca o consecință a faptului că tot, tot timpul ai luat niște modulatori de gaba în timpul serii. Dar unii oameni nu se gândesc în temenii ăștia și nimeni nu poate să-i o Pentru da, că
0: corect. Vezi o competiție în, nu știu, speakeri, motivațional, coacheri, guru personali? În ultima perioadă, ăștia au început să fie din ce în ce La mai O
1: competiție care aș vrea să o văd ar fi că oamenii aia tind, din experiența mea și din ce am văzut, să aibă mai multe amprente nacizice și chestiunice decât psihoteapul, mediu mediul statistic. Și, deci, pe care, de consecință, să fie mai vizibil în conștiința publică,
0: păi, decât sunt. sunt ceva mai cunoscuți speaker decât terapeuții. Nu știu ce să spun legat de asta. Depinde.
1: Depinde pentru că e foarte greu să, să, să evaluezi uh, grava popularitatea sau celebritatea unui psihoterapeut, de vreme ce toate serviciile psihoterapeutice sunt pe ascuns. Pe bezna. nimeni nu vrea să știe că ești acolo, și asta le asiguri clienților. Faptul că nimeni nu va ști niciodată că ai fost acolo. Poate, cine știe, poate eu am vedete care vin la mine. Dar nu o să afli niciodată, George și nici el nu o
0: să spună. Corect. Dar cu toate astea, dacă ies în rondul pe, nu știu, aspectul faimei, pare că mai multă lume apelează la.
1: Aspectul faimei măsurat în, în follow pe, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram. Așa pare destul de irelevant. Nu, dar asta este un indicator pe care îl iei ca, ca, pentru cât de cunoscut e o persoană?
0: Cumva trebuie să zic că da, nu?
1: Adică da. Un indicator indirect, zic eu, destul de bun. Dar este de asemenea impropriu, pentru că te gândești în felul următor. Este ca și cum ai compara pastele de dinți cu dentiști. Sensul da ne foarte dar nu face același lucru pe care îl face un dentist. Și sunt mult
0: mai mulți
1: decât sensul, dar e
0: o singură firmă. Corect, dar... În aceeași manieră, probabil că există... Dar mai trebuie un podcast ca să gândesc un comeback de la asta. Coach, uh... probabil
1: că există speaker motivațional, probabil că există vedete care sunt super... Dar nu fac același
0: lucru. Păi, a, a fac altceva. eu știu că nu fac același lucru. Dar popularitatea este atât de mare, încât atrag o plajă mai ma- Asta vreau să zic. Atrag o plajă mai mare de oameni care ar putea să vină la un terapeut să-și rezolve problema...
1: Dar câteodată nu e vorba despre a rezolva o problemă, e vorba de a eficientiza o situație. La fel ca la chirurgie estetică, nu? Cum ziceam, poți să faci și distinția asta între terapie, care practic are această conotație reparatorie, ceva s-a produs acolo, la nivelul unor etaje ale psihicului, la nivelul unor etaje inferioare, un, sau un interplay, o combinație între astea două și ceea ce ar putea să facem prin analogie uh, estetică. Da? Cum zicea C.A.T.G. despre uh, psihofarmacologie estetică. Sunt și oameni care iau xanax ca să fie mai fly toată ziua. Să se simtă bine. Să se simtă bine. Și nu ajung drogați, nu ajung cu dependență fizică, dar iau un xanax pe zi. Sau sunt oameni care, nu știu, beau o bere pe zi, să zicem, ca să se simtă ok. Efectul ăla e sub limita legală, nu are niciun efect propriu zis care ar putea să genereze probleme. Sunt mai... Euforici, să zicem. Dar asta pentru că ei își cunosc corpul, adică nu funcționează în toată Da, aia. își cunosc corpul, dar totul chestii cosmetică. și la fel, ziceam, poți să vezi și partea asta de conciliere și de dezvoltare personală, ca fiind forma cosmetică a terapiei. Nu e ceva care repară ceva. E posibil să strice? Da, dar mai rar decât să imagina. Este un nocebo. Există o posibilitatea ca unele tehnici să creeze mai mult rău decât bine sau însă și interacțiunea să intensifice niște scheme mentale ale clientului, dar e mai rar decât efectele secundare la penicilina, să zicem. <laughs> Or, și în plus, dacă există FIT, adică Feedback Informed Therapy, ca este aparadigmatică, poți să o și dacă ești format în adleriană, și în terapie este altistă, și în terapie psihanalitică. FIT presupune, te jos de pe acel pedestal al narcisismului și încearcă să vezi ce zice clientul celălalt, ce pardon, clientul despre, despre, despre uh, ședința respectivă, despre metodă, ce nu i-a plăcut, ce merge, ce nu merge din ceea ce ai făcut. Cum poți să eficientizezi pentru el serviciile? Și dacă faci asta de la prima, a doua ședință, după ce începe să-și facă o anumită părere, poți să previi niște derapaje care altfel s-ar concretiza, cum spuneam, în, în ce ziceai tu și în efecte adverse. Bine, există și anumite forme de intervenție care au probabilitate mai mare, dar... Depinde. Spre deci, exemplu, nici nu cred că un psihoterapeut responsabil ar face hipnoză cu o persoană cu tulburare paranoid Decât dacă e foarte disperat după bani și nu face un screening înainte. Dar îți deam un exemplu de genul ăsta, în care o anumită tehnică specifică poate să aibă un impact major. Dar nici nu se face așa ceva. Adică, dacă cineva face așa ceva, e ca și cum ai spune, s-a dus la o clinică de chirurgie estetică și au greșit și au băgat uh, botox în loc să unde trebuie nervi și a murit. Da, e un malpraxis dacă face așa ceva. Și-au botox botoxul e cea mai toxică substanță din, uh, din univers.
0: Serios. Da și femeile și bărbații da, pentru că
1: blochează eliberarea de acetilcolină din vezicurile în axoni și în cauza ăla nu mai creează contracția musculară dar e cea mai toxică astfel încât dacă se greșește acolo injecția și ajunge acea că e o neurotoxină tehnic vorbind este o substanță secretată de o anumită bacterie la fel cum se întâmplă cu tetanotoxina ești mort e, nu e același lucru în cazul terapiei, în da, sensul da, da. în care dacă se întâmplă ocazional, ca cineva cu tulburare paranoidă sau narcisică sau ceva care are un nucleu de vulnerabilitate, să facă o ședință de hipnoză. Și în hipnoza să-i fie făcut o inducție care după aia au un efect
0: negativ, nu moi. E rău, dar nu moi. Măcar asta e partea mult. <coughs> Mai am o singură curiozitate legată de munca pe care o faci tu. Știu că am mai întrebat la un moment dat câțiva terapeuți, nu știu că te-am pe t-a. Dacă în cabinetul tău vine un om care a făcut un rău, e violator, e criminal, the de limit, și îți spune că a făcut lucrul ăsta, uh-huh. tu, ca terapeut, ai vreun drept să te duci la poliție, ce se întâmplă în momentul ăla? E efectiv e o curiozitate personală, intră la tine în cabinet un violator și spune am violat pe cineva și am venit să discut cu tine chestia asta, că probabil vreau să scap de sentimentul de vină, dar nu vreau să mă duc la poliție. Tu, ca terapeut, ce faci în momentul În primul ăla? rând, există probe în direcția aia? Păi, el vine. E păi, el, da, dar parc- el
1: poate să-ți spună orice. El poate să-ți spună ție și lucruri din teribilism, de genul, ucideam animale când eram copil, dar tu poți să verifici așa ceva?
0: Acum dacă ducem dacă imaginația cineva, mai departe, spune că vezi la televizor cazul și vezi... Bă. Da, dar important este
1: că tu tehnic vorbind ca specialist, nu ai întotdeauna probele. Cineva cu schizofrenie paranoidă poate să vină la tine în faza prodomală și să-ți spună Șeful meu m-a violat. Tu știind scandalul cu winstein zici, wow, săraca de ea, e așa depresiv. E? Dar nu te duci acolo să verifici și pac, peste o săptămână afli... Perioada prodromală a trecut, are schizofrenie paranoid De deci este perioada
0: prodromală? E acea perioadă
1: dinainte de debutul episod, episodului psihotic din schizofrenie Ok Și e un fel de punct culminant
0: atunci? Se întâmplă nu dată... e un punct culminant a, pardon, Dar e este eu. un
1: punct în care tu poți ca specialist să te gândești la următorul lucru Ii fac acestei persoane văzând tipau ei de vorbire Uh, felul în care se îmbracă felul în care vorbește felul în care interacționează îi fac un screening psihotic sau iau de bun chestia asta și aici prejudecățile fiecărei persoane influențează pentru că iartă-mă că spun chestia asta dar sunt mai mult ca sigur convins că o terapeută feministă ar lua de bun un astfel de scenariu și ar merge mai departe cu scenariu și nu ai face un screening dar aici nu e o critică la adresa asta, e doar vorba despre a încerca de a lăsa prejudecățile noastre la poartă în momentul în care haina hainarea terapeutului și a spune, nu, sunt 50-50, nu știu. Nu merg de la premiza că persoana asta e sinceră 100%, nu merg de la premiza că este nesinceră 100%. Fac un și îmi dau să Cumva să verific. Acum, din punct de vedere legal, tu n-ai trebui să raportezi chiar și dacă a comis o crimă. Pentru că a fost. Mai important este să încerci să te gândești dacă persoana îți spune că va comite o crimă. De, într-adevăr, codul deontologic îți dictează să instințezi autoritățile. Dar nu poți să iei bun 100% ceea ce îți spun oamenii. Pentru că oamenii au aceste două axe între dezirabilitate și devalorizare. O persoană care are o axă foarte mare pe de devalorizare o să se prezinte într-o lumină mult mai negativă decât o spun statisticile O persoană care va avea întotdeauna o preocupare Spre dezirabilitate Va încerca întotdeauna să prezinte lucrurile Într-o lumină pozitivă Și poate umflată În sens pozitiv față de realitate Și atunci pe care de consecință Este foarte greu ca tu să-ți dai seama Cât la sută din ceea ce asculți Este într-adevăr Realitatea factuală Cât la sută poate să fie produsul Unei ideații Delirante cât la sută este doar produsul prejudecăților și distorsiunilor cognitive avute? Și cât la sută este rodul inclusiv interpretărilor tale? Pentru că e dezirabil să oprezi o distinție între date, ceea ce îți spune concret persoana de lângă tine și interpretări ale datelor care sunt extrapolări acestor date, țecute prin filtrele tale. Corect atunci lucrurile sunt mult mai complexe decât pare la prima vedere. iar cazurile de genul ăsta sunt foarte rare, dar există. Și mea, există situații în care s-ar putea să dai de o persoană care simte că ceva e neregulă, care va avea un debut pentru un episod psihotic și în care nu poți să crezi 100% ceea ce auzi.
0: Bun. În încheiere, ai zis că Manea nu recomanzi? Că n-ascuzezi? Nu ascult Manea, nu. O piesă muzicală care îți cântă acum în cap? Piesă?
1: Da. Sau album. A, Sau... Cât de elevat vrei să fiu Boscar de la Hai. 0 la
0: 10? Fii natural, nu fie. Nu, că
1: nu vreau să-ți dau pe de reiki, că pleacă audiența ta. A, eu cum a, o să-i în descriere? A, nu, nu, nu. Nici Senakis, nici Ligeti. A,
0: ok, bagă și tu uh, Carl Jenkins Paladio. Bine, asta o să punem la descriere ca să aud oamenii ce recomanzi tu. O carte, o carte da, o carte pe care ai o de curând sau pe care ai citit la un moment dat și te simți tu că a schimbat ceva în tine, în modul de a gândi, în a... modul de a vedea lumea. Cea mai bună carte,
1: cred că, pentru un savant, wow, după o cea mea, mai bună da, cea mai bună carte, pe în ultima perioadă, pentru un savant, mă refer, pentru o persoană care vrea să gândească cât mai, cât mai uh, în acord cu principiile parcimoniei, este cartea lui Elliot Sober, Occam's Razor, A User's Manual. Ok. Ockham, da, da, al lui e unul de cei mai importanți, după părerea mea, uh, filozofii, științei și epistemologi contemporani și tot pe aceeași linie ar fi constraints on optimality a lui și al lui Orzac care discută despre la nivel filozofic de ce corpul uman și de fapt toate speciile biologice au constrângeri la perfecțiune de ce nu suntem toți perfecți nici fizic nici psihic și de ce motorul a ceea ce ne-a creat e un mecanism intrinsec, orb și fără previziune, poate pe în lung, așa că nu poți aștepta ca evoluția să opereze în a crea mereu optimul global. Asta e
0: clar, o viziune destul de ateist. Agnostic. Agnostică? Tu
1: ai spus de fapt, agnostic. Tu spuneai că ești agnostic? Eu
0: sunt agnostic, da. Ok, bun. Păi, uh, a, și să ne spui unde dăm de tine. O să las eu la descriere pagina ta de Facebook și site-ul. Sigur, uh, dacă sigur. oamenii vor să vină la o ședință de terapie sau... Sigur, uh. primăvara e un moment bun a începe. <laughs> Înfloresc uh, dilemele existențiale personale. Da,
1: dar aș spune de asemenea că e un moment optim pentru a trata distimiile. Pentru că distimiile sunt acele depresii cronice care s-au, că s-au cronicizat, și pe fondul, nu știu, înmuguririi. înmuguririi. exact, e acolo un mic flux de dopamină care putea să-ți dea exact impulsul necesar ca să te duci spre, spre ce merită să te
0: duci. Și am văzut pe Facebook că faceți din nou evenimentele. Nu scapă denumirea unde se întâmplă ele în București Nu, 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 se întâmplă la mine, la cabinet a, Pentru la la conștiinciozitate, da Bun, uh, pe acela l-am ratat conștiinciozitate de a mi scos să-l vezi pe internet oricând uh, Am văzut unul între pe internet Acela cu
1: horoscopul uh, Da, eu ți-aș recomanda Cel mai mult să te... să-l pui și dacă vrei Și îndescrie pe cel de păi conștiinciozitate. Asta așa numește conștiinciozitate, 101 Adică o să, o să și la asta. Și, și nu vorbesc doar despre conștientitate, mai vorbești și despre ceea ce e, cred că, relevant pentru orice român, și anume noroc. Și anume că nu o să ajungem noi oricât de talentați am fi să reproducem succesul de viață unui om născut, să zicem, în America sau în Anglia, pentru că nu avem aceeași resursă, infrastructură, sistem. Și asta ține de noroc nu știu, crezi că conștiința ta se implantează în corpul tău pe alte principii decât pe ale norocului? Este un plan divin. Nu știu cât de mult crezi tu asta. Eu zic că Știi foarte că multe lucruri
0: țin de noroc la final. Da, pentru că știți de acord cu tine și eu cred că norocul e un element. și faptul cruce. că ne
1: cunoaștem nu e un noroc. Acum există noroc și ghinion, că eu puteam să fiu un incompetent și norocul e că nu sunt. <laughs> Dar uh, ideea centrală este că puteam să fiu și puteam să spun foarte multe prostii și aș și făcut mai mult de decât bine,
0: tutuiaia. Oricum, oamenii cu siguranță vor comenta la acest video Uh, și chiar o să te rog să te uiți și tu peste comentariile lor Să le răspunzi că vor avea cu siguranță curiozități, întrebări linkuri între ei te vor contrazice Sunt ferm convins de chestia asta De ce așa de agresiv sunt nu, în dar, uh, Nu, 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 dar sunt oameni care au alte păreri și da, eu Probabil nu. alte studii în legătură eu, cu ce Eu Vreau tău. să
1: fac chestia asta o Și nici pe studițe am spus să o piramide dovezilor pentru toate lucrurile astea și un studiu singur... Ești ca la...
0: Einstein, ai venit,
1: ai zis, ai plecat. Exact. Eu sunt foarte, foarte sceptic legat de scepticism. În sensul <laughs> în care... Și uite, așa se anulează orice formă de dezbatere. În sensul în care, ok, știu că există studii care ți-ar spune... Clar, uite pe eșantionul ăsta, dar asta e cheia. Pe eșantionul ăsta, în punctul ăsta, în societatea asta, dacă vrei să știi ceva statistic, te uiți la piramida dovezilor care pleacă de la studiile astea corelaționale, la studii experimentale și ajung în vârf la meta-analiză. Oi, meta-analizele pe multe din subiectele astea, oi, nu există, oi, îți spun, măreimea efectul e mică spre moderată. Și când îți mai mărimea efectului, acel CO&D, cum se numește, e mix premoderat, moderat, tu ce știi? Știi, există o influență acolo, dar influența este probabil mediată de tone de alți factori și încă nu, nu e clar care. Și nici nu poate să fie clar care, pentru că ai limitări de fonduri. Nu poți să-i dai unui om 10 chestionare. Ca să poți să măsoi totul. Nu poți să ai pretenția să urmărești o clasă de oameni, o cohortă, 10 ani fără dopaute, fără ca unii dintre ei să plece. Dintre și pe care, de consecință, există întotdeauna limită. Important este să fim onești față de noi și să spunem ce zicea Socatea, și anume știu că nu știu, cred niște lucruri și credințele alea câteodată se deveresc de multe ori nu. Și nu înseamnă știință. Nu înseamnă știință. Eu încerc să fiu un om foarte modest din punct de vedere epistemologic, pentru că m- sunt multe lucruri pe care nu le cunosc, dar măcar nu-mi dau cu părerea despre ele. Îmi spun, nu știu și nu știm încă, pentru că nu a rulat nimeni cercetările alea și chiar dacă le ai rulat, mai trebuie să te intereseze și cum le-a rulat. Că una este să le ruleze, am nevoie acum de o cercetare, că mă, apropo de burnout, mă dă afară din facultate că e publish or perish, alte e proiectul meu de viață, e pasiunea mea, nu mă freacă nimeni, nu există nicio presiune să termin într-un an de zile cercetarea asta și o fac cât de rigoros se poate
0: cu fondurile maxime pe care le pot eu obțin. Da. o să fi mai compătați atunci Ce cel puțin și eu am învățat ceva azi. Ce-i cum, ce o, nu, stai... ai, văzut, ai văzut ce păreri am despre generația tânără. Nu știu Și cum mă arunc, zic. așa cu diagnostice. Ai nu știu o să mă mai uit toată la podcastul cu tine ca să știu de acum încolo când vorbesc despre o persoană pe care eu tind să o consider narcisic, o să zic nu. Are. Aș uitat fraza. E o frază de... Nu mai zic, te uiți, no, m-o-i, m-o-i, vezi.
1: Da, bine. Ai dificultăți de personalitate cu amprente predominante pe afectivitate negativă. Detașare socială și afectivă În cazul ăsta, ce mai mult e afectivă noi. să-mi pe tot braful Da, pe păi nu e lung diagnosticul, dar e mai corect Așa o să fac o să De fac fapt, nici nu știu dacă pot să-i mai corect E mai... mai um, Onest. Mai onest, e mai onest Pentru că nu mai, pune oamenii, nu mai pune oamenilor etichete Oamenii sunt într-o variație continuă Și eu și tu avem amprentă narcisice Avem o stimă de sine, nu le să în picioare Dar avem și lucruri care sunt Împotriva narcisismului Empatizăm cu oamenii, ținem la ei Ne sacrificăm pentru binele altora Suntem plătiți Eu fac fă
0: podcastul ăsta pentru voi
1: Exact, exact. Prin, Astea sunt lucruri care, adică, clar, eu am păientul acolo a ta Narcisic, de nu? Vreau ca lumea să mă vadă vreau, Dar s-ar putea să fie și bine Pentru că vii cu ceva pe care, pe care alte persoane nu poți să-l dea Și atunci aici e un... un Norocul meu că te știu. O situație în care narcisismul funcționează bine Bine, tăsăturile ce funcționează bine Și la fel și situația asta Toată lumea are tăsături Suntem pe un continuu îndevariație, nu etichete Corect, corect dar, oricum, îți mulțumesc, chiar am învățat. Da, și mie îmi place acest
0: uh,
1: halat. Halat. halat flamingo. Să nu-i să bagi muzica aia pe fundal, că vreau să, să fie vioile alea, în timp ce eu spun o de prostii. Da. Vioi. ca da. Jenkins, e, bine, e, e ca și cum ai
0: ascultat, nu știu, muzică populară după poia mea, Pop, adică nu populară, chiar, chiar mă gândeam la ce gen de muzică, dacă e expus de popular. Nu, Dom'l, nu. Nu, nu, e, e clasic, e clasic. Mulțumesc frumos! Te pup, uh, nu uitați să vă abonați, aparent trebuie să zic asta cu oamenii. Nu, nu uitați că... să
1: vă abonați da, la Joyce, deci să la vă mine, abonați că că la, nu la sunt da? Și
0: uh, ne auzim bine.
1: Uh, Atât!